0: Итак, чем интересна Африка? Африка интересна у нас много, конечно, чем. Но в первую очередь, этот вопрос, он, наверное, самый главный, который в основном спрашивают про Африку. Дескать: Ну, ребята, ну как же так получилось? ведь? Давайте вспомним. Мы же все, потомки, да ну как считается, вот современная основная теория. Что мы, ну и в общем-то она сейчас даже генетика подтверждается, то есть вроде как археологи были правы. Действительно, да, вроде как мы вышли из Восточной Африки. То есть, казалось бы, э, на территории Африки человек обитает дольше всего. Именно на африканском континенте человек обитает дольше всего. Почему, почему цивилизации появились не тут, а цивилизации появились, как известно, да, в Месопотамии? Вот в плодородном полумесяце, скажем так, до побережья вот Леванта и так далее. Ну, до Сирии, скажем так, современной. Почему именно там? Почему потом, когда серьезные культуры разворачивались, они все были где-то, вот где угодно, только не в Африке? Даже про Америку мы сейчас знаем больше, чем про Африку, да, что там мезоамериканские, кастариканские, южноамериканские были центры всякие культур и так далее. Что такое? Что не так с Африкой? Африка, что с тобой не так? И многим как раз неизвестно, что вообще в Африке, да, есть... Вот правильно спрашивает Дарт Сафорса, в Африке есть цивилизации? Совершенно неудивительный вопрос, потому что до, ну, там, самых-самых недавних пор действительно считалось, что там не то, что автохтонных, а вообще сколько-нибудь значимых цивилизаций в Африке не было. Связано это с, с разными причинами, надеюсь, сегодня все рассмотрим. Почему так считалось, почему так было, ну, например, в Южной Африке, когда там еще белые правили, они напрямую запрещали относить местные археологические памятники, утверждать, что их построили местные, напрямую запрещалось законодательно. Вот, то есть, э, там были теории, что это финикийцы доплыли до Южной Африки и построили Были теории, что это там, вот, Израилева колено тот самый царь-поп Иван, который ушел в Африку и там построил свое царство Вот считалось, что, может быть, это он построил Это были якобы христиане, которые там жили и так далее В общем, масса была теорий, но На самом деле, нормально, Африку редко копали То есть, когда вы слышите про то, что в Африку активно снаряжались экспедиции в 19-20 веке, с сожалением надо признать, что эти археологи были гораздо больше похожи на Индиану Джонса, чем вы можете себе представить. Которые просто приезжали и уезжали груженым золотом и всем прочим. Там, например, руины мы сегодня будем разбирать Великого Зимбабве. Город такой был прекрасный. Видимо, центр Зимбабвийской империи. Они, конечно, подтверждают, да, что там гигантский комплекс, гигантский город был. И чего там только не было. Но там же содрали и золото, и драпировки, и серебро, и все, что только можно было. Просто не то, что со стеной а и в землю еще продолбили, и то, что там где-то было, выкопали. То есть там просто ничего не осталось. Реально увозили все. Лучше лишнего взять, чем что-то оставить. В свое время И такая ситуация много где. Второй, наверное, важной причиной, почему такая ситуация и почему нам так мало известно, об африканских цивилизациях очень простая. путешествие по Африке. Первые, скажем так, люди, которые решили основать африканскую цивилизацию, они, конечно, об этом не знали еще, но которые решили перейти к бронзе, которые решили вот начать нормально жить. Знаете, где они поселились? В Сахаре современный. <свят> вот, как вы понимаете, не очень у них там сложилось все. Тогда Сахара была совершенно другой. Никакой пустыни там еще не было тогда, пока, когда они селились. Да? Ну, дело в том, что сейчас проблема-то в чем? Проблема в том, что сейчас-то там пустыня. И Сахара покрывает те цивилизации, которые там были. У нас там есть раскопки, да, в этом самом Тичите. Ну, это это вот, вот так вот: мы по периметру Сахару обкапываем и где-то тут вот так вот находим города, только какие-то остатки. А что там в самой пустыне, можно только гадать. Вот, климат тогда там был прекрасный, на самом деле. Пустыни не было вообще, несмотря на то, что Сахара такая гигантская пустыня, да, она очень молодая. То есть еще тысяч лет назад, то есть в 4000 году до нашей эры, тут были реки. Причем реки были вовсю. Дневное море выходить и так далее. Чем, собственно, люди и пользовались, да. Ну, потом она начала вот сохнуть, как раз в 4. Тысячелетие до нашей эры, да, она начала сохнуть, сохнуть, расширяться, полностью высохла, стала окончательно пустыней в третьем тысячелетии до нашей эры, и с тех пор она растет, и, собственно, растет она до сих пор, и сокращаться она как-то не планирует особо по размерам. Значит, ситуация какая? Давайте начнем разбирать, что есть Африка. Африка большой континент, поэтому собственно, второй, да, по размеру у нас. Больше только Евразия. Континент гигантский. Естественно, выделить какую-то одну цивилизацию сказать, вот это вот все африканцы, ну, конечно, так и не получится, потому что э, проживает огромное количество народов, гигантское количество этносов, э, масса языков и так далее. То есть в уме понятно, да, что мы это все воспринимаем, как вот африканцы, это в принципе они все из одной категории. И так воспринимаем не только мы. Так, например, воспринимают афроамериканцы, которые живут в Америке, да, потомки из Африки. Но они ведь не знают, откуда они точно изначально их привезли, да, их предков привезли в ту же Америку. И даже сами эти э, чер черные комьюнити, да, они сами не знают, откуда они конкретно и там из какого народа, например. И поэтому они в принципе все родиной тоже считают Африку. И вот тут мы сразу разберемся. Стрим называется «Цивилизационный процесс» или «Первой цивилизации Черной Африки». Название немножко устаревшее. Сейчас от него пытаются отказываться, чтобы не акцентировать на черной. Хотя, чего тут уж скрывать. Ну, э, населенное чернокожим населением Африка. Э, но все-таки в английском языке сейчас э, стараются использовать термин «Subsaharian Африк» значит, то есть Африка ниже Сахары, скажем так. И ровно по этой причине мы не будем затрагивать, во-первых, цивилизацию Данилы-Нила, опять мне не удается это слово сочетание, господи, долины-Нила, нет, все правильно, все правильно, да то бывает, язык несколько раз сломаешь, пока вы говоришь. Потому что долина-Нила, она действительно, это культура там, Древний Египет, э и те три, три царства исторических, на которых он подразделяется. Э это, к и там, Северный Судан, скажем так, это действительно цивилизации значимые. Это цивилизации, ну, что о нем говорить, о нем и так все знают. А Когда-нибудь мы обязательно его коснемся, тем более, там, сейчас на форуме, там, встрепыхнулась тема, ну, вечная тема из разряда, кто построил пирамиды, мифы о Древнем Египте и так далее. Ну, пока она еще в ванунаков не скатилась, но опыт показывает, что любая тема о Древнем Египте рано или поздно скатывается в Анунаков Ну, или там в репталов, или в остальных представителей внеземных цивилизаций. Короче, про Египет когда-нибудь обязательно будут стримы, просто это надо точно не один делать. И, наверное, не сейчас. Соответственно, арабские завоевания, которые у нас начнутся в средних веках, они тоже будут покрывать Северную Африку. И поэтому мы их тоже касаться не будем. Вот кто-то спрашивает, бывает ли Белая Африка. Ну, конечно, арабская. Это и есть Белая Африка. Цель. Цель стрима. Значит, хочу я этот стрим привязать к нашим рассказам по глобальной цив... истории, по глобальной цивилизации. Если вы помните, перед Новым годом аккурат перед новым годом у нас было аж два стрима подряд по началу цивилизации это зарождение ну собственно неолитическая революция и переход к земледелию я напоминаю потому что мы сейчас через эти же стадии будем в Африке проходить и мне, я даже не против напомнить еще раз тем более кто-то наверняка не смотрел значит ситуация какая что в Месопотамии например Люди там впервые переходят к э, системе городов, впоследствии они перейдут к протяженным границам и так далее и тому подобное. Это все прекрасно, конечно. Входят в бронзовый век и все. И, и пошло-поехало, да. И впоследствии культуры, которые появляются и умирают. В основном, это бронзовые культуры. Э, дошли мы на этих стримах до где-то 5 6 7 века нашей эры в зависимости от региона если это там для индии чуть позже для того же китая чуть раньше заканчивается вот этот классический период в истории и мы дошли примерно да ну отрежем так до 7 века нашей эры в тех стримах серию глобальной истории я продолжать собираюсь Хочу я теперь Африку взять за жабры и Африку подтащить, не, сделать не просто стрим по Африке, а я хочу Африку подтащить по, по хронологии, надо Африку подтащить к тем стримам, которые мы делали и соединить их, чтобы потом, когда мы продолжим глобальную историю, мы уже начали со всего мира вместе, чтобы занимались уже историей всей планеты. В, этом, в этой серии обязательно еще будут стримы, просто я пока только пишу по ним конспекты, надеюсь, мы еще догоним. То есть, чтобы вы понимали, почему мы будем забираться аж в 15 век сегодня? А потому что впоследствии стримы э, будут доходить, то есть следующий выпуск по евразийской истории, да, он как раз дойдет до э, 15 века. Ну, приступим, приступим. приступим к освоению Африки. Итак, что есть Африка? В плане ландшафта, потому что, как мы помним, человек очень сильно, вообще род его деятельности, очень сильно привязан к ландшафту. Вот перед вами на экране это тоже Африка. Как, ни для кого не секрет, что в Африке есть и э, так называемые rainforests, леса тропические. Это один из типов африканской, африканского ландшафта. Как раз многие перемещения народов, которые мы сегодня будем рассматривать, они шли вдоль подобных лесов. Понятно, что внутри подобных лесов человеку жить не очень хорошо. Несмотря на то, что по одной из теорий мы сами спустились, грубо говоря, с деревьев, но это были настолько-настолько далекие предки, да, что уже современный человек там, с его анатомией и всем остальным, он уже э, к жизни в такой влажности, в таких условиях, он уже не очень сильно приспособлен. Поэтому, двигаясь по краям подобных лесов, как раз многие народы перемещались. И если их показывать на карте Африки, какую территорию они занимают, вы видите прекрасно. Тропические леса растут вот на этой территории. И... Мы еще будем возвращаться, наверное, к такой карте, просто потому что тогда многие перемещения и миграции будут понятны, как они происходили и почему. Потому что перемещались люди вдоль этих зон, скажем так. Собственно, ландшафт, как вы понимаете, не располагает к тому, чтобы переходить к какому-нибудь земледелию, заниматься какой-то подобной ерундой. Зачем? Пошел, сорвал, убил какую-нибудь белку, съел там, чего-нибудь себе приготовил, какие-нибудь плоды собрал и ушел оттуда нафиг, чтобы тебя там ночью какие-нибудь, я не знаю, кто-нибудь не укусил, не ни пауки никакие, не ни змеи, там же куча опасных для людей существ. Короче, вот тропические лица для основания цивилизации какой-то серьезной у нас отпадают. Хотя, да, мы знаем, что, в общем-то, прекрасно приспособлены к жизни вот в подобных окрах зонах те же пигмеи хорошо допустим тропические леса нам не подходят на данный момент мы хотим основать цивилизацию река это реки более того с восточной стороны современной сахары тут просто болото в которых опять же не выращивать ничего делать нельзя одна из интереснейших причин почему в египте даже в Египте, в знаменитом, да, при его, нам всегда в школе рассказывали, я помню, плодородные воды Нила, который там несется, несет там свой ил, из которого там вырастают всякие кулебяки по 30 раз в году, и прямо можно кормиться и просто объедаться круглый год. Такая великая речка Нил. Так вот, даже в такой великой речке Нил цивилизация вокруг нее возникает гораздо позже. Ну, не гораздо, но несколько позже, чем в Месопотамии. Ровно потому, что, если мы обсуждаем там 7000-6000 год до нашей эры, здесь болото еще, и Нил еще не находится в этом русле, он разлит западней и плохо разлит по болотам и так далее. То есть еще вот эта вот экосистема не сформирована. Ну, наверное, как мы бы сказали бы, современная экосистема. Она не сформирована, и поэтому... Тоже вроде как не вариант. Ну, к тому же, да, пустыни у нас есть Калахари, есть Намибия. Просто не нужно выпускать их из виду, что они существуют. Пустыни в Африке существуют и свою важную роль в виде барьера какого-то, а может и торговых путей впоследствии мы будем разбирать, некоторые цивилизации в Западной Африке в первую очередь. Э -э -э они будут играть, конечно, будут играть, естественно. Ну и третий вид ландшафта о котором и будет у нас идти сегодня весь наш разговор. Ландшафт, который нас и интересует. Перейдем к тому ландшафту, по которому мчались наши косолапые и не очень предки своими боссами, пятками. Это, собственно, саванна. Саванна – основной ландшафт Африки. Этот саванный пояс и то, что нам нужно делать в саванне. Да? Именно посование шли все эти миграции. И казалось бы, казалось бы, вот сейчас люди скажут, что да господи, вот же по внешнему виду, ну идеально, идеально. Вот этот весь кустарник нафиг там снеси и выращивай себе свою, что бы ты там не выращивал, пшеницу, рис, выбирай по вкусу и будет тебе счастье. Правильно? Нет, неправда. Не будешь ты великолепно жить. К сожалению, к большому сожалению, проблема Африки в том, что в ней тепло. И в ней не просто тепло, а в ней тепло круглогодично. Да, конечно, есть возвышенности, мы знаем, что там в Килиманджаро лежит лед, еще в каких-нибудь горах лежит лед. Это понятное дело, это возвышенности, это другая история. Но вот это, кстати, саванный пояс. Современный, понятно, да, что? Чуть-чуть это все по-другому выглядело раньше. А... Проблема в чем, что тут тепло, и тепло круглогодично. Когда у вас тепло долгое количество времени, но не круглый год, это хорошо. Потому что ну, вы сможете все выращивать. А если у вас тепло день и ночь, день и ночь, из года в год, из года в год, к сожалению, у вас высушивается верхние слои почвы, Происходит та ситуация, да, когда происходит, собственно, эрозия почв. Когда те самые верхние слои почвы просто сдувают. И они не успевают накопить нужное количество гумуса. Нужное количество э, всяких минералов, питательных веществ и всего того, для чего, что нужно для земледелия. Есть очень неплохой такой факт, о котором почему-то часто люди не задумываются. Что, да, мы нашей цивилизации, мы обязаны неолитической революции, переходу к аграрному обществу, мы, собственно, обязаны этим цивилизации. Ну, в нашем современном, конечно, понимании. Благодаря тому, что саванна, в ней тепло круглый год, и земля не сохраняет минеральные вещества, всего 8% земли в Африке на весь вот этот огромный континент. Всего 8% земли пригодных к земледелию. И всего 3% земли можно назвать плодородной. То есть, которой реально собирать какой-нибудь качественный, хороший урожай. В основном речь идет о долине реки Нигер. И о бассейне э, ну, Такие вот дела. То есть, древний человек, который... Собирается провести великую неолитическую революцию, по примеру, Ленина. Залазит на броневик, чтобы начинать, собственно, революцию неолитическую. И внезапно понимает, что вырастить здесь ничего невозможно. Вот кто-то пишет прямо как в России. Ну, вы знаете, в России все-таки получше. Все-таки в России получше. Да, в России масса неплодородных земель на севере, но на юге России... Много где можно неплохо выращивать. Недостаточно плодородной земли. Not enough fertile land, так сказать. Ну, как мы знаем, оседлый образ жизни и фермерство земледелия, точнее, не как мы знаем, мы это знаем, а как узнают африканцы, где-то к 3000 году, к 4000-му, 3000 году до нашей эры, Которые в районе как раз Сахары, тогдашней, достаточно плодородной, и в районе реки озера Чад и реки Конго решают приручить корову. Вот такие вот они умницы. Ну, собственно, большая триада, да так называемая, э, прирученная, это как раз товарищи коровы, знакомьтесь. Это товарищи козы, знакомьтесь. И это товарищи овцы, знакомьтесь. Это называется такой тип хозяйствования пасторализм. А дело в том, что вообще сам факт вот этого плейстоцена, да, который, ну мы так его называем, когда там в Мексике 13 тысяч лет назад упал метеорит, там это чуть-чуть повлияло на климат, ну как чуть-чуть. Вы озеро Чад у нас видели? Вот знаете, в Африке есть озеро Чад. Где тут на карте показать? Вот, вот озеро Чад. Вот такое вот оно на данный момент. Причем оно последние 50 лет сильно очень высыхает, как вы видите. Тык-тык-тык-тык-тык. То есть от него сейчас просто капелька осталась от озера Чад. Видите ли в чем дело? В 5-6 тысяч тысячных годах до нашей эры озеро Чад выглядело чуть-чуть больно. Озеро Чад было вот такого размера. А бассейн реки Конго представлял собой тоже озеро Конго. Называлось это все, ну, сейчас это так называют озеро Мега-Чад. И вообще, по факту, это было внутренним море. Вот, сейчас Чад, это, как вы видели, это просто капелька такая, незаметная на этом фоне, да? Хотя, вроде как, большое озеро считается. Вот. И история так как раз в том, что озеро Чад сохнет вот последние несколько тысяч лет. А с тех пор оно только уменьшалось. Оно-то и увеличилось, э, ну, не само по себе, а потому что метеорит рухнул 13 тысяч лет назад, и там чуть-чуть всплыло, скажем так. Поэтому озеро Чад тогда стало очень полноводным, мелеет с тех самых пор вот поэтому он так сильно и высохла и продолжает сохнуть и скоро вообще исчезнет и больше его не будет пасторализм это такая особенная форма земледелия вы зависите от коровы корова это ваш друг вы не то чтобы ведете оседлый образ жизни вы можете остаться на одном месте не нужно с кочевниками степи или с кем-то путать кочевники путешествуют все время Пасторалисты, да это люди которые все-таки хотят вести оседлый образ жизни и, например, живут рядом с дикорастущими зерновыми. Но них не хотят культивировать. Да? Если у вас такие огромные озера рядом, нафига вам культивировать э, какое-нибудь зерновое? Оно в диком виде растет так обильно, что вы просто приходите там и собираете. Да, собственно, до сих пор в озере Чат сколько там от него осталось. И то там до сих пор люди местные не хотят культивировать э, зерновые. Они собирают дикие. То есть оно там само в поле так растет, адово, что вы просто приходите там в сезон осенью и просто это все собираете. Вам хватает, вам не нужно дополнительно изощряться с ирригацией, с еще какой-то ерундой, придумывать какие-то сложные технические штуки. Вы просто приходите и собираете дикое, и все, и вам хватает, нормально живете. Соответственно, в то время э, такого дикорастущего, буйно растущего зерна было еще больше. Чем, собственно, люди пользовались. Вот. Ну, даже фокус-то в том, что дикое зерно жрут не только люди, а в первую очередь скот, конечно. Э -э, то есть коровы. Веганы сейчас будут очень рады, но этих коров не ели. Э -э, важное отличие пасторализма от тех же кочевников, это коров не жрут. Корова слишком ценная в живом виде, Особенно тогда, когда еще не умеют приручивать и контролировать какие-то большие стада и все остальное. Я же говорю, не путайте с кочевниками, которые гонят эти табуны гигантские. Эти табуны сожрали там всю траву, вытоптали, вы их погнали на другое место. Да? Пасторалисты так не могут, в вот этой вот, в, при пасторализме так нельзя. У вас, во-первых, мало коров, если вы будете их резать, все будет очень плохо. Содержать огромные стадо вы не в состоянии, потому что вы просто не кочевники. Поэтому за коровками вы очень ухаживаете. Если вам нужно питательного чего-нибудь, вы берете, подходите, дойте такую корову. После этого надрезаете корове шею и пускаете ей кровь. Эту кровь собираете в ту же бодягу, что и молоко. Знаменитая кровь с молоком. Замешиваете. И у вас получается крайне питательная смесь, питаясь которой вы набираетесь сил, живете, в общем-то, полноценно. Вы придумали разводить вот так, вот так интересно коров. Все, Африка победила, давай цивилизация, вперед-вперед. Нет, опять же, не так быстро, господа, не так быстро. Но тут в дело вступает чисто африканская история. Если вы думаете, что проблема африканских цивилизаторов заканчивается на растениях, нет, совершенно. В дело вступают старые наши друзья. Во-первых, это товарищ москито, малярийные комары, скажем так. И вот эти комарики, которые переносят малярию, они очень-очень любят. Когда вот такие комарики внезапно начинают видеть скопления людей, не просто каких-то собирателей, которых там бегает 40 человек и все, Редко там за, за 50, да, их количество э, групп увеличилось, да. А тут начинают вот с этими коровами. Они же, люди, у людей количество начинает увеличиваться. И вот эти комары вдруг видят, что людей становится больше, они ходят с кученными группами, еще и останавливаются на одном месте и там живут. Для комаров... Это просто подарок. И бесчетное количество вот таких вот путешественников эпидемия малярии скашивала просто на корню. Если сейчас малярия в Африке это проблема, от которой не знают уже... Уже пытались убивать всех слонов, коров, всех пытались убивать. они Эти комары приспособились на мышей, на всяких переслед, на грызунов. Там кустарники вырубают, чтобы негде было жить, они там еще чего-нибудь себе выдумывают. То есть сейчас-то этих комаров победить не могут, а уж тогда... Эта фигня по сравнению со вторым прелестным другом, точнее нашим страшным врагом, на самом деле гораздо более страшным чем малярийный комар э, если мы говорим о цивилизации это муха цц вот эта тварь реально ставит перепоны просто всему дело в том что эта тварь питается ладно ладно что она у людей может вызывать сонную болезнь это фигня что она вызывает сонную болезнь хуже что она обожает обожает Жрать коров. Именно корова, ровно корова, которая такой полезной оказалась для человека. Вот ровно это, эта корова, она же является деликатесом для мухи ЦЦ. От ее укусов скот подыхает, как миленький. Если там такие мухи обнаружили, что к ним на пир пришли коровы, все, хана. Поляжет просто весь скот. Благодаря этому... Вообще земледелие, вообще какая-то культура не собирательная, а вот именно приручательная, <рр -р> разводительная культура в Африке распространяется очень медленно. И даже когда, когда мы будем разбирать гораздо более поздние э, миграции тех же Банту, которые будут крутыми ребятами, которые будут знать много чего, научатся плавить железо и все остальное, даже их продвижение на и юг, э, освоение Юга Африки, будет все время затрудняться из-за вот этих вот мушек Ц.Ц., которые просто, то есть, ладно, они людей убивают, как бы переживем, ничего страшного, люди все-таки не дурные, муха этих отличить легко, где они, как они, а... то есть, они так очень характерно крыло складывают на спине, что как будто бы у нее одно крыло сплошное такое вертикальное вдоль всего тела, поэтому Ладно, люди как-то бы еще пережили, а вот скот просто, без, ну, он бесполезен, у него просто нет никакой защиты от этих мух. И да, да, как вы знаете, до сих пор мухи ЦЦ являются проблемой, ну а уж в древние времена тем более. То есть на данный момент, что мы видим? Мы видим просто сущий кошмар. Мало того, что выращивать ничего нельзя, мало того, что с, коров... с коровами-то приходится так извращаться. Так еще и эти паразиты мешают этих коров разводить и мешают вообще распространять все эти идеи на, Аф на всю Африку. То, о чем мы говорим, приручение коров, первые какие-то оседлые цивилизации и так далее. Это ну, Сахара и долина реки Нигер. Если вы думаете, что и это единственная проблема африканцев, нет. Тут вы тоже ошибаетесь. Мы приступаем сейчас к африканским извращениям. Как... Африканские народы по всей Африке, в том числе и восточной, пытались это все это, это обойти. Что-то нужно делать с зерновыми. А какие зерновые, какие, какая еда может вырасти в Африке? Это какая-то жесткая, очень защищенная от солнца и от всего еда. И в Африке, вот почему, да, главное доказательство э, против того, что когда-то были теории, что в Африке вообще никогда не было своей цивилизации, что она всегда была тут там привозной. там То европейцы завозили, то арабы завозили. Самым, собственно, главным показателем того, что цивилизация там является, ну, и возникла с собой, да, как, когда впервые об этом задумались. Когда стали находить в, на каких-то раскопках в поселениях, ну, это еще, кстати, старая история, это, это я сейчас ничего нового не открываю. Стали находить местные всякие растения, прирученные, когда, ну, то есть, <laughs> нормальному бы европейцу или арабу в голову бы не пришло такую ерунду культивировать. Пытаются выжать еду просто из всего. Это и жесткая вот это вот африканская проса. А? Выглядит, видимо, очень вкусно. Его культивируют. Культивируют сорга. Вот такое вот интересное растение, которое тоже, да, там... Очень засухоустойчивая, ну, короче, чисто африканская тема, да. То есть, все равно находят, отбирают какие-то растения. Происходит тот же процесс, на самом деле, что происходил э, в Евразии, да. просто в Евразии это было несколько проще. Там нашли э, пшеницу, нашли рис, их посели, рожь, вот это все, и оно там выросло нормально. Эти все растения гораздо сложнее, их заставить просто расти гораздо сложнее. Их найти гораздо сложнее И там чуть-чуть Температура превышена Они сразу умирают Плюс знаменитый этот климатический африканский режим Ну вы в курсе, да? С ноября по Март у вас идут дожди С апреля по Нет, наоборот, да С апреля по октябрь у вас идут дожди Это ж южное полушарие, если мы возьмем а значит в, в другое время у вас просто засуха стоит и делать ничего невозможно ну, это, это же ужасно это ужасно вот такие вот вещи пытаются выращивать что еще они пытаются делать знаменитые африканские перчики знаменитые африканские перчики которые уже засветились своим камео на стримах по Португалии. Собственно, вот эти, вот за этим товаром в Африку будут активно уже ездить арабы. Даже будут не брезгивать уже через Сахару, которая там возникнет. Даже через нее будут не брезгивать, путешествовать, потому что, скажем так, это как раз те специи, которые происходят из Африки. Не все специи к нам завезены из Индии или с островов специи. Нет, не все. Например, африканские перчики, Прибыли, как ни странно, из Африки. Потом у нас ямс. Он тоже выращивается в Африке. Тоже очень сложная штука. Как вы понимаете, плодородность у, вс у всех этих растений нижайшая. Ну а что делать? Кушать-то хочется. И приручают. Фальш-бананы вот эти, вот фальшивые бананы. Такие какие-то тоже странные деревья, полутропические их тоже из них пытаются какие-то фермы делать чего-то с ними там и все это приручается вот тогда еще до нашей эры приходится как-то приходится выживать видак спасибо за поддержку приходится накручивать свои мозги на палку и придумывать рано или поздно при таком виде хозяйствования как мы знаем может может не обязательно но может возникнуть как мы знаем на этой стадии многие народы так и существуют до сих пор и никогда не перешли к городам никогда не перешли к другому типу хозяйства но если вы перешли вы как бы открываете для себя возможность вы начинаете жить все более и более скучно вы начинаете получать калорий гораздо больше чем вам нужно для проживания и дальше запускается вот та все всем нам известная история прекрасно нам известно, пенсионер, благодарю, когда количество людей становится больше. Появляются излишки еды, которые мы пускаем на новое население, нового населения становится еще больше. Но важно, что у нас есть излишки еды. Ну и собственно в долине реки Нигер, ее бассейн распространялся гораздо севернее, возникают там первые бронзовые культуры. Они незначительные, они очень скоро умрут, потому что засохнет Сахара и их оттуда выдавит на юг, но тем не менее там есть раскопки, там есть очень интересные раскопки. Раскопки в Дартичите. Сначала все думали, что это Дартичит даже. Сначала археологи, когда его нашли, опять же, где его нашли? На самом юге Сахары. То есть, понятно, да, что если углубляться в саму Сахару, мы, может быть, найдем и больше подобного. Но на самом юге Сахары, где еще э, пески не все отвоевали, находятся вот такие вот раскопки. Очень важные. Тут средневековый город. И, собственно, наверное, это то, о чем тут уже кто-то упоминал. Вед, кажется, да, что в Африке под городами старыми Откапывают еще более древние города. Да, действительно, африканская традиция, связанная она со многими вещами. Как мы уже э, обсуждали, просто так, абы где основать поселение у вас в Африке не получится. Вам нужно соблюсти очень тонкий баланс. Выбрать такое место, чтобы оно находилось на краю, например, тропических лесов. При этом в бассейне какой-нибудь речки. При этом все-таки, чтобы тут были какие-то саванны. При этом чтобы э, как это сказать у вас вот этот сезон дождей и засухи был более-менее сбалансирован ну никто не говорит там 6 месяцев на 6 месяцев ну хотя бы там 4 месяца на 8 месяцев уже неплохо уже за, за 4 месяца можно будет что-то выращивать а там часто ведь они совершенно в совершенно другой пропорции сбалансированы эти сезоны то есть очень сложно выбрать нужное место для поселения поэтому как ни странно, да, сейчас все кинулись раскапывать средневековые африканские э, города, потому ну, что под ними, под ними оказывается там сущая древность, реально. И вот Дартичет, это в первую очередь э, средневековый город. Вы, ну, мы сейчас доберемся, а, обсудим, что это за цивилизации в средних веках там были. Вот. Но под ним, под ним у нас есть бронзовые поселения второго тысячи, тысячелетия до нашей эры. На секундочку, современники пирамид практически. То есть, даже не скажешь, что в итоге африканцы так сильно опоздали. Ну, вся остальная Африка, конечно, гораздо позже, чем это. Но, тем не менее... Несмотря на то, что все остальные поселения в Африке гораздо старше все-таки, чем Дартичет, точнее гораздо младше, да, гораздо позже появились в смысле, тем не менее, вот такие вот древние вещи, то есть и в Дартичете раскопки доходят вплоть до наскальных рисунков, если я не ошибаюсь, вплоть до наскальных рисунков, до наскальной живописи, вплоть до вот этих вот древних предревних времен. И вообще-то Дартичет является в этом отношении исключением в Африке. Потому что в Африке, внимание, кроме Юго-Сахары, бронзового века не было нигде. Мы помним, для изготовления бронзы им необходимо медь и улова, за которые надо куда-то путешествовать. Допустим, медь у тебя много, а олова мало. За оловом надо, э, если вы помните, на побережье Средиземного моря ездить. В Ерихон. В, в вот эти все древние, то, что потом станет древними городами, которые как раз и поднимутся, первые города, на том, что они будут предоставлять стратегический ресурс для всех людей того времени. Тоже олово, например. Ам, и... Но в Африке такого нет. В Африке не находится достаточное количество олова для того, чтобы делать бронзу. И кроме, вот, собственно, долины Нигера и юга сахары у нас бронзового века в африке нет да у нас есть какие-то бронзовые остатки в эфиопии но как показывает э, анализ да туда все эти остатки завезены из судана а из судана не попали из египта и так далее то есть это заимствование перенятие то есть да еще в принципе бронза у нас будет в эфиопии но в целом во всей остальной африке все что вот южнее Никакой бронзы нету. Африка нереально выделяется среди всех абсолютно других вот цивилизаций, которые мы смотрели. Африку резко отличает от наших стримов по Евразии. То, что Африка сразу от каменных орудий, от каменных и костяных орудий труда сразу перейдет к железу. Где-то в 5 веке до нашей эры. При этом переход Африки на железо и возникновение сразу железной цивилизации это, это вообще уникальное явление. Итак, переход к железной цивилизации. Дело в том, что очень долго считалось, очень долго считалось, что железную цивилизацию в Африке принесли народы Банту, миграции, которые начались в первом тысячелетии до нашей эры. Как вы видите, собственно, все на ваших экранах. Начались они как раз из сохнущей и расширяющейся Сахары. То есть, Сахара увеличилась в размерах. И пересыхала долина Нигера. Пересыхало озеро Чад. И отсюда народы начали двигаться. И они двигались отсюда долго. Очень долго. И их миграции проходили... Шли столетиями, столетиями. То есть это не просто люди куда-то бежали. А они, по сути, осваивали континент заново. Потому что они везли с собой многие растения, которые научились здесь культивировать. Они скот с собой везли. И самое главное, что они везли, как считалось ранее, и до сих пор можно там, на Вики, например, встретить, и так далее. Железную технологию. Но на данный, момент, на данный момент последние, скажем так, исследования подтверждают, что, зо, что железо плавить научились не банту, а плавить железо в Африке научились в Северной Танзании, где-то вот, вот тут, если вы видите, независимо не то, что там от кого от.. Других цивилизаций, независимо от других вообще африканцев. Причем железо в Танзании очень плохое, ужасное, да. научились плавить. И вот Банту, мигрируя от сахара Сахары, от пересыхающих рек и озер. Банту здесь переняли эту железную технологию. И уже дальше, когда они мигрировали, они с собой несли этот самый Iron Age Package. То есть технологии и куль культуры. Поэтому-то то, что Банту разнесли всем железо, так и считалось, что были хорошо изучены и более поздние миграции. И там они действительно уже приходили, там куда они приходили, там внезапно появлялось железо. Да? А сейчас вот установили вот этот промежуточный период, когда еще... Ну, кто такие Банту? Банту это целая серия народов и это серия скорее языков. Да, на данный момент группа языков Банту насчитывает в себе 400 языков. То есть вы себе представляете, сколько это народов, да, и сколько это племен? Много, много. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. <laughs> да, в <laughs> типа домашних доменных печей. Нет, они же не стали все таки пламенные, понимаешь? А очень плохонькое железо. Вот Банту, uh, скорее всего, улучшают uh, плавку. Это, скажем так, где-то пятый век до нашей эры. Плавка улучшается. Ее можно не стыдно возить, приспосабливать, ее ценят остальные. Но опять же, зачем было нужно плавить железо, почему его здесь ну, независимо его изобрели а потому что другого ничего не было, да. Обратите внимание, как в Египте, когда в Египет пришло железо, никто в Египте что-то на железо не перешел. В Египте продолжали до победного конца топить за бронзу. Потому что в Египте ее было полно, да. А железо было мало, и оно было плохого качества. Зачем оно тогда надо? Также и в Африке за неимением просто бронзы э, приходилось делать очень плохое железо, которое по качеству уступало бронзе, там, по крепкости и так далее. Уступало бронзе, да, Но, тем не менее, это уже было железо. Со временем учатся достигать более высоких температур, а значит, улучшается качество железа, а значит, все получается у них. И народы банту, уже в нашей эре, продолжают осваивать континент, доходят до, опять же, независимых очагов цивилизации на э, побережье Суахили, так называемое, то есть тут говорят на языке Суахили, и здесь возникнут торговые города-государства, о которых мы будем еще говорить. И так или иначе, последнее, что осваивают Банту, это почти незаселенные области севера современной э, Южной Африки сложно туда было добраться цивилизации очень сложно особенно без железа возделывать эти земли ну, юга африки без железной технологии было просто нереально а именно банту научившись в танзании плавить приходят и приносят туда собственно то же самое фермерство цивилизацию впоследствии тут возник Некоторые города, мало, кстати сказать. Вот чуть севернее возникнут очень большие города. Самым большим из которых будет, конечно же, древний город Грейт Зимбабве. Он же великий Зимбабве. Собственно, по названию которого назовут и страну современную. Да, вот оно по карте показано. Ну, собственно, на юге современного Зимбабве находятся эти раскопки. Там возникает крутая железная цивилизация, там возникает то, что мы сегодня называем Зимбабвийская империя или империя Зимбабве, и вот то, что от нее осталось, сегодняшние раскопки. Копают там и сейчас все активно. В общем-то, никогда особо европейцы не верили, что эти комплексы построены местными. Всегда считалось, что это то финикийцы приплыли им, построили, то еще кто-то приплыли им, построили. Это уже, как вы понимаете, история нашей эры. Это уже века не так уж и далеко от наших. Ну... Скажем так, цивилизация здесь закладывается где-то в восьмом веке нашей эры. Именно вот такая вот городская, серьезная, с империями, со всем остальным. С торговлей. Вс всеми, всеми необходимыми нам прибамбасами. Да, то есть, понимаете, когда мы говорим, смотрите, о промежутке там, между 4000 годом до нашей эры и 2000 годом до нашей эры, нам кажется, что это мало времени. да? А когда мы это переносим на... Более современные века, ну, например, мы говорим, с 5 века до нашей эры идут идет, идет миграции банту, да? Нормальное государство, развитое, появляется к 8 веку нашей эры. Нашей эры, то есть 1300 лет прошло. Казалось бы, нифига себе. Почему они так долго отдуплялись? Так вы же понимаете, что на самом деле в исторических рамках, да, это абсолютно нормальный по времени процесс. Ничего сверхъестественного здесь нет. То есть это и не долго, и не коротко. Это обычный исторический процесс. Просто так как он здесь происходил позже, чем мы привыкли бы считать, да, что за это время уже Римская империя успела пасть, уже арабские завоевания начались. И вот тут появляется внезапно такая вот автохтонная сильная цивилизация. Ну, точнее, как империя, это весьма условно, потому что все африканские империи в основном из себя представляли не такие протяженные государства, а скорее столицу, вот как говорит Зимбабве, да? столицу, которая контролировала сеть более мелких городов. Вот скорее в таком смысле. Опять же, это в основном связано с хозяйствованием, что оно отличалось от там, того, что мы привыкли видеть в Китае, Европе и так далее. В основном поэтому. Um, успевают вот эта Зимбабве застать арабы плохо успевают застать арабы почти не упоминают, а вот прекрасно успевают застать в 1502 году экспедиция Алмейды португальская. Она приплывает и обнаруживает здесь вот эти вот руины, богатейшие руины, в которых никого нет развалины города, из которых золото можно вывозить просто годами, но в которых никого нет. На данный момент мы знаем, что, скорее всего, эпидемии, опять же, малярии или кто-нибудь еще, неизвестно. Еще науке предстоит попытаться узнать, от чего они пропали, но от каких-то очень серьезных эпидемий Зимбабийская вот эта вот империя Она вымирает. Она вымирает где-то к 13-14 веку. То есть в начале 16 века, когда приплывают португальцы, здесь уже ничего нет. Откуда золото? Так, в Африке зо... Африка и золото это вообще отдельная история. В Африке столько золота. Я просто о золоте хотел бы подробнее поговорить там в следующие полчаса. Uh, ну, раз сейчас добрались, и в Сарман, в принципе, по делу спрашивают, откуда золото. Uh, в Африке золото столько, особенно было раньше, и да, настолько легко доступного, то есть, которое просто, которое не надо там часами вымывать из рек еще что-нибудь, а которое просто подходишь и просто собираешь. Землю оббил с него и пошел. То есть, золотая, золотые, конечно, пески, золотая руда. Uh, причем, которая добывается абсолютно поверхностным способом, никаких шахт бурить не надо, Ничего, ничем вот этим вот страда, страдать абсолютно не надо. Закребаешь землю ситом, подставляешь под ручей, у тебя корзина золота в руках. Золото в Африке было дофига. Арабские купцы, которые ездили, в, навещали империю, которая существует на западном побережье, мы еще разберемся, они там вообще интересные вещи описывали, что упряжки для собак делались из золота, что женщины в волосах носили золото, да, ну, то есть это... Причем для самих африканцев золото не было настолько сильно в цене, как можно подумать. Ну, не настолько, да, вот это та же история, что у нас потом мы встретим и в Мезоамерике. Гораздо важнее материалы, полезные материалы, никакой-нибудь гибкое золото, а твердое железо, например, оно гораздо полезнее, интересней э, или железное оружие какое-нибудь э, и нужнее, чем тоже золото. Да, мягкий металл легко обработать, но с другой стороны ты нормально и не возделаешь ничего, он тоже от всего погнется и так далее. Ну да, да. Вот те, кто из африканцев научился и понял всю цену, скажем, золоту, это было так, была так называемая Ганская империя, империя Гана. Не путать, современ... Какой красавец. Не путать с современным государством Ганой, потому что современное государство Гана к империи Гана не имеет никакого отношения, даже находится совершенно не там. Гана, как вы знаете, вот оно. А империя Гана существовала не там, не там. Возникает такое государство, как Гана. Опять же, это железная цивилизация, и, наверное, все, о чем мы будем говорить дальше, вы обратили внимание, да, насколько у нас жесткий переход. Мы всю передачу, там полтора часа говорили о, о Передачу, я как будто по ТВ выступаю. Мы полови, там полтора часа стрима мы говорили о... Не элите, по сути. И сейчас хоп, и сразу железную цивилизацию. Ну, потому что, ну, а по-другому никак. Вот Африка из-за недостатка бронзы, из-за всех обсуждаемых причин, из-за сухости, паразитов и всего остального, не была в состоянии развиваться. То есть Африка пропустила бронзу. А к железу успела. И к железу успела вполне вовремя. Да? И на основании железа делается всякая интересная фигня. Например, возникает империя Гана. Она возникает ну, 3-й, 5 -й века, 8 век и, наверное, 10-й, где-то так. Так вот, Гана. Тоже государство по нашим меркам средневековое. Опять же, не забываем, что средневековье не применимо для той же Африки. Если это средние века, то между чем и чем они средние для Африки? Между жестью и полной жестью как-то странно нет-нет будем так просто говорить что это там в этот момент в Европе средневековье времена арабских завоеваний например возникает империя Гана и это наверное центр на данный момент африканских исследований вот это то есть мы вспомнили Грейт Зимбабве обязательно его держим в голове такая сильная автохтонная африканское государство и второе сильная и автохтонная, это Гана, которая перерастет в государство Мали, уже ислам, потом будет принят ислам, и потом будет создана на этих же территориях, только они все время будут расширяться, будет создана большая империя Сангай. Изучением вот этих трех империй и их преемственности Гана, потом чуть больше Мали, которая принимает ислам, потом э, Сангай их изучению, в основном сейчас африканистика, ну, их приятно изучать людям, которые оттуда. Вы же, не, не нужно недооценивать силу, с которой люди хотят изучать великие страницы своего прошлого, да? Я думаю, никого этим не, не удивишь. И вот тот факт, что там открыли развитые торговые государства, он очень многих исследователей подталкивает к изучению конкретно их. То есть, например, местные государства которые находятся на этих территориях, они охотно дают тем же европейцам, американцам, всем остальным работать на этих территориях и вести раскопки. Здесь хорошо дают доступ ко всему этому. Здесь не встречаются такие проблемы, когда ты хочешь заниматься этой темой. Да? Вот, например, в Зимбабве очень большие проблемы с тем правительствам, которые там сейчас, с тем, чтобы получить там даже просто разрешение на, на раскопки и так далее. В Южной Африке тоже есть серьезные проблемы с работой археологов. И про какие-нибудь, извините, Анголу или Конго говорить нечего. Все очень-очень плохо. То есть буквально там въездные пару человек, которым разрешают туда ездить, Чад и так далее. Там все очень сложно, а вот тут все изучается активно, всех пускают, всем дают все изучать. Ну и тут есть что изучать. Гана это как раз та империя, которая нашла применение золоту. Гана это та империя, которая, поня... э, то есть, ну мы грубо говорим там 800 и 900-е года. Э, привет, Пикон. Э, нет, я Эфиопию оставил напоследок и побережье Суахили. Потому что мы сейчас разбираем как бы независимые африканские государства, понимаешь? Ну, я так захотел сделать. Типа, которые сами по себе появились. Ну, автохтонные или как, как хотите называйте. А Эфиопию я все-таки отношу к тем государствам, которые... Они, конечно же, африканские. Я у них не забираю их африканскости. Но они же всю историю вдохновлялись. Ну, ты сам знаешь. Раз ты спросил про Эфиопию, ты в курсе. Христианством и всем остальным. Ну, то есть это идеологии, которые пришли в Африку. И, ну, и там, первая письменность у них, которая появилась. Ладно, сейчас еще дойдем, еще успеем. Так вот, Гана. Гана нашла применение золоту. Нет, не золотые зубы. Гана поняла, что это очень красиво. В Гане активно начинают из золота делаться украшения, очень интересные, очень важные. Начинают делать активное украшение из золота. И самое главное, до чего они догадались: да, что Гана нашла в Сахару. Постоянно ходили экспедиции, чтобы проверить, докуда тянется Сахара, как там можно торговать, что там можно делать. И Гана кооперируется с берберами, которые населяют Сахару. С вот этими вот жесткими мужиками которые могут выживать э, в Сахаре, которые там могут жрать кактусы э, и заниматься полнейшей жестью, которую даже упоминать я не буду, э, чтобы выжить, просто выжить в пустыне. И вот Гана является активным спонсором караванов и активным спонсором э, торговли через Сахару. Спасибо. Спасибо. Что нравится. Это, это же и мне придает каких-то. Ну не, не стимула даже, а Витальной энергии для того, чтобы стремить дальше. И Гана как раз активно занимается торговлей с этими берберами. И это, это именно Гана во многом прижучила этих. Зачем? С кем торговать бербером, если бы тут не было Ганы? Да не с кем. А так. Гана говорит, у нас есть африканский перчик, надо, допустим, у нас есть, ну, рабы, в конце концов, вообще, торговля рабами на западном побережье, вот, кстати, да, если мы возьмем Африку, отношение к рабам, в Центральной Африке рабы практически не играли никакой роли, тут выжить-то трудно, какие уж там рабы, мы уже говорили, все эти эпидемии, вся эта жесть, тут рабов мы, не... то есть, наверное, существовало сам институт института такой, куда уж без него. Но рабы не являются там серьезной валютой и так далее. Западная Африка это, это рабовладельческие государства и, скажем так, когда европейцы к ним приплывают, собственно, эти государства первое, что им предлагают, это а рабов не хотите у нас взять? Ну, собственно, португальцы так и начинали потихоньку торговать. Ну, и золото, конечно, и золото, естественно. И восточное побережье, ну, вот, рог носорога этого, то есть современная Сомали, которая сейчас всем известна пиратством. В древности это же Магадиша, великий торговый город. И южнее, южнее Занзибар и так далее. Тут будут торговые города, которые тоже будут рабами очень активно торговать. Поэтому вот такая ситуация, разобрались. И, вспомнив про это, вот она наша Гана. Она активно нахлобучивает берберов, чтобы они помогали ей торговать. Плюс тут же начинаются арабские завоевания. Тут же сверху от Сахары везде проходят эти, э, как там их, арабы. Они там торгаются в Испании, у них там свои дела, они заняты. Но при этом, при всем... Они активно продолжают торговать с Ганой. И, собственно, почему там те же португальцы перлись на тот юг, в числе прочего? Говорят, чтобы открыть Индию. Ну, ну, конечно, конечно. То есть, в 14 веке Энрике Мореплаватель пёрся э, в, в Сиуту, чтобы открыть Индию. Ну, не надо сказок рассказывать, да? Ну, на самом деле стримы по эпохе резни и торгового капитализма, мы этот вопрос разбирали. Португальцы прекрасно знали, что им есть чем поживиться, совершенно не открывая Индию. Они знали, что откуда-то с юга от Сахары приплывает золото и перчик. И вот за золотом и перчиком африканским они путешествовали именно на юг. И, но осваивая все южнее и южнее, они, конечно, задумывались, а может мы так и в Индию попадем? Ну и так далее. Опять же, смотри соответствующие стримы. Кстати сказать, перенимая постепенно на себя роль торговли. Ну вот Гана, она не только закладывает торговые маршруты через Сахару, которые до сих пор существуют. Гана, помимо этого всего прочего, естественно, как любое государство сложное, со своим устройством, со своими царями и всем остальным, там все, все как положено: сложная структура, эти, классовое неравенства, короче, все как у людей. Во-первых, что первое достает Гана за золото? Она понимает, что на золото можно выменять соль Самой соли в этой части Африки очень мало И поэтому можно покупать соль И активно скупают соль Именно в первую очередь за золото покупают соль Дингер, опять же, почему все так сходили с ума по... Да-да-да-да-да, почему все так сходили с ума по специям, там понятно я надеюсь. Я извиняюсь, что я отсылаю. Я сам не люблю, когда у человека человеку задаешь вопрос, он говорит, да, идите читайте, идите еще. Ну, просто я не знаю, как за два слова ответить. С одной стороны, перец это такой же консервант, как и соль. С одной стороны. А с другой стороны, в отсутствии вообще какого бы то ни было рациона. Когда все, что ты ешь, там 90% того, что ты ешь, это хлеб. Хлеб, 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 хлеб. Еще ни картошку не завезли, ничего же вообще этого нет. Хлеб, 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 репа, хлеб, репа, хлеб, 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 репа, хлеб. Ну, как бы в такой ситуации такой острый, необычный вкус, как у различных приправ, он просто сносил людям бошку. Вот если вкратце объяснять, то вот так выглядит объяснение. Но, помимо всего этого прочего, Гана закладывает уникальный западноафриканский архитектурный стиль, который кто-то метко назвал волосатыми домами. Э, в теме э, еще давно, когда мелькало там в обсуждении на форуме, э, кто-то очень метко характеризовал этот архитектурный стиль как волосатые дома. Ну, на самом деле, очень узнаваемый стиль. Эти палки для укрепления, которые туда втыкали, это, собственно, штука, которую... Учреждает Ганская империя, и этот архитектурный стиль будут разбирать всякая очень интересная архитектура. Архитектурный стиль, который в течение нескольких столетий будет развиваться, и в итоге к моменту возникновения империи Сангай, он из себя будет представлять очень серьезные комплексы, которые, э, ну вот такие города, как Тимбукту, вы, наверное, слышали, да? Это просто жемчужина, конечно. То есть это э, архитектурные комплексы. Ну я не скажу, что там по красоте у всех свое ощущение прекрасного, но по значимости, по узнаваемости соперничает там с индийской архитектурой разных периодов и так далее. То есть, э, ну вот, например, следующее государство, конечно же, конечно же. Соль приезжает не одна если вы корабом посылаете караваны то рано или поздно к вам придет ислам иншалла так и происходит тут за века торговли за 10 за 11 век гана она хорошо относится к торговцам которые при, при, прибывают и прибывают набирают ну особенно в город типа дженны в тимбукту в эти большие города очень активно при, прибывают арабские торговцы. И к ним Гана относится хорошо, потому что Гана их облагает налогом очень приличным, и все они делают правильно. Я же говорю, все делают как люди. Налоги вводят на эту -то торговлю, все делают правильно. Но их торговцы становятся все больше и больше. Золото все-таки тут дохрена. И они постепенно начинают строить мечети, начинают проповедовать. И, ну, по меркам исламского мира это достаточно поздно, если вы помните, там арабские завоевания разнесли ислам на полмира за какие-то нам жалкие 200 лет. А Все-таки это уже гораздо более поздняя история, да? если мы говорим там 13 век, 14 век. Вот империя Мали, которая приходит, это. Уже исламское государство. Понятно, да, что вы себе представляете, насколько, насколько это исламское государство. Э -э пока через Сахару пройдут, пока тут перескажут, оно 300 раз изменится, испорченный телефон. Поэтому синкретизм, конечно, процветает полным ходом. Поэтому тут во славу Аллаха приносят жертвы во славу Аллаха себе вбивают кости в голову. И, ну, вы, короче, вы, полный набор синкретизма. Может быть, по видам религиозного синкретизма будут отдельные стримы когда-нибудь. Я надеюсь. Тема безумно интересная. В Латинской Америке какие он виды с индейскими верованиями смешиваются. Да и что говорить. Всем известен такой знаменитый вид религиозного синкретизма, как Буду в штате Луизиана. То есть, пан... африканские рабы со своими верованиями набирались в Африке, потом везли через острова Атланти... Атлантическое... через Карибское море, они там набирались верований от каких-то местных или полуместных, на всяких ямайках своих и так далее. И оттуда завозились в Южные Штаты, где их крестили, и говорили, вы теперь христиане. И оттуда появлялась такая жесть из этой смеси. Все эти бароны субботы, все эти... Вы понимаете, при этом, да, вуду, сами вудуисты, они себе не вудуистами считают, они себя христианами считают, просто весьма странными. Вот вера в этих лоа, в духов и во все остальное. В общем, тут происходит примерно такой же накал страстей, когда ислам заносится в мали. Тоже все выглядит не совсем по шариату. И на то, что, кстати, да, Мали не принимает законы шариата, и даже жалуются активно на это арабы. У нас есть записи. Они активно жалуются, что там не действует Божий закон, то есть законы шариата. Судят они не по шариату, например, по своим судам, которые у них были на тот момент. Ну и, собственно, Мали да, Империя постепенно перемалывает перерабатывает вот этот культурный пласт, еще и мусульманский. Конечно же. Города цветут, торговля цветет, все прекрасно. И рано или поздно мы приходим к государству Сангай. Сангайская империя, это, скажем так, высшее, по крайней мере, в технологическом плане развития. Собственно, Сангай будет существовать, аж пока ее там европейцы не расколошматят в куски. И, скажем так, Сангай, это вот Выше, ну, как, как, как мы видим, да, это за, занимает территорию бассейна реки Нигер, то есть все там же, все там же, где были эти древние раскопки, вплоть до севера Сахары, да, которые вот тут проходят, то есть, по сути, очаги и территории все те же, ну, это как, как и в Евразии, ничего удивительного, что Янзы выходила из берегов, там смывала целые цивилизации, и они потом там же возникали, что между Хонхой и Янзы, да. Что, что мы в дру, другие примеры возьмем, всегда тот же самый. Просто есть на планете такие более удачные точки для цивилизации И в них они раз за разом воспроизводятся на новых технологических уровнях. Раз за разом. Переживая и подъемы, и длинные периоды упадка очень часто. Э, иногда в разных, как мы знаем, Нагана начинала совершенно не с мусульманского государства, с местного. Э, при этом уже империя Сангай и ее царь Аския полное имя Аскеа Мухаммед Третий, по-моему, он уже будет абсолютно мусульманином, он даже совершит хадж в Мекку. Он приедет поклониться Каббе, на секундочку. То есть, настолько прочные э, культурные связи. Э, Сангай на той же территории, что и Мали. В чем разница? Разница, в первую очередь, этническая. Там э, тот народ основной, который правил Мали, э, он будет выбит, то есть санга это завоеватели, они приходят в эту империю и они здесь обосновываются. То есть они инсургенты, конечно же, но они перенимают эти правления и так далее. То есть поэтому их не делят на разные династии, например, да? вот в этом вот спрашивали, а почему нельзя их назвать просто династиями одного государства. И, собственно, вот в Тимбухту для нас сохранились вот такие вот комплексы с тех веков. Это там XIV век и так далее. Вот эта знаменитая архитектура, вот волосатые дома, они развиваются аж до такой степени. До вот таких вот серьезных проектов, дворцов и всего остального. Выглядит внушительно. Ну вот тоже фотография из той же, из Тимбукту. В общем, вот такая вот серьезная архитектура со своими там... Ну то есть она оригинальная, узнаваемая и так далее. Развалится все это дело, естественно, вы понимаете. Приход европейцев, создание прибрежных таких, иногда колоний, иногда государств, которые занимаются поставкой рабов на побережье или товаров, создание совершенно другого типа экономики, дальнейшее расширение Сахары и так далее. Это все угробит цивилизацию Западной Африки. Хотя, да, вот даже на данный момент мы там какие прогрессивные государства знаем в Африке, да чуть ли не те же. Нигерия, Камерун. Все, в общем-то, примерно туда же. Да, вот, наверное, будем сейчас рассматривать Эфиопию. Эфиопия это... Вот она, если что. То есть, Египет. Ну, то есть, Долина Нила это Египет и Судан. А вот то, что чуть ежнее, это у нас будет Эфиопия. Так. Ну, ладно, придется с этой картой работать, что поделать. Если вернуться в древность, то в Эфиопии было местное население кушитское. Такие господа жили тут, и, собственно, здесь неолит начинается очень давно. Здесь неолитическая революция происходит очень давно. Ну, как очень давно, по, по африканским меркам давно. То есть, с 4 тысячелетия до нашей эры, с 3 тысячелетия до нашей эры. Здесь местные пытаются чего-то разводить, чего-то делать. Но изменения приходят вместе с, евре... с семитами. Когда приходят семиты, начинаются изменения. Семиты приходят, понятное дело, с Аравийского полуострова. Через Красное море, через Египет. А, почему? Неизвестно до сих пор. То есть известно, что во втором тысячелетии начинаются миграции семитов в Эфиопию. При этом они идут э, тысячу лет. То есть они идут с середины второго по середину первого тысячелетия до нашей эры. И будут продолжаться на самом деле и потом, просто в меньших количествах. Почему такие перемещения, почему конкретно они семитские, к сожалению, неизвестно. Не знаю, будет ли известно, но, к сожалению, непонятно. Но, опять же, может, землю обетованную искали, кто их знает. Они странные. Эм, ищут. Что они ищут? Ничего они не ищут. Мигрируют они в Эфиопию и приходят. И туда же, да, в Эфиопию постепенно заносится, э, ну вот, если мы говорим о первом тысячелетии до нашей эры, э, тот же иудаизм. То есть, это, между прочим, серьезная организационная такая сила. При этом иудаизм не сильно приживается, все-таки э, его недостаточно, чтобы разбавить Эфиопию. Э, ну... Скажем так, Эфиопию и Эритрею. Там же еще сама страна так интересно находится, что вообще, обсуждая Африку, не нужно забывать, что в Африке еще куча всяких плато. То есть иногда в областях, которые вы, вам бы казались, бы, должны быть очень жаркие, да, иногда будет не так жарко, а вполне приемлемо из-за того, что они просто будут находиться там э на плато. Ну, вот, эфиопское плато. Ну, достаточно серьезная возвышенность. Из-за этого климат там вполне адекватный, кстати. И туда заносятся активно и технологии в том числе, и бронза, и, и даже пшеница. Даже пшеница. Да? Не только в Египте, а еще и вот в Эфиопии выращивается пшеница. То есть процесс идет возникает там самостоятельное государство где-то в четвертом веке до нашей эры опять же это не государство с протяженными границами как тут показано блин а это просто сеть городов над которыми есть что-то вроде столицы вроде главного города ну, как в Месопотамии был Ур который потом сместил еще кто-нибудь да вот ну, вот тут вот, между речи вы помните Урук Обязательно. И остальные города. Также через Красное море, через Йемен проникает клинопись туда же в Эфиопию уже в первом веке до нашей эры. То есть Эфиопия не является какой-то оторванной частью. То есть Эфиопия хоть находится и далеко в Африке, она не является оторванной от... Грубо говоря, евразийской, вот этой вот большого евразийского котла, в котором, от большой евразийской каши, в которой мы все варимся. Вот так вот следует сказать. Эм, так, тогда же, когда завозится письменность э, Саравийского полуострова, тогда же, собственно, возникает и серьезное государство Аксум. Она же Аксумитская империя, она же, называйте как хотите, в общем, с корнем Аксум. Значительное государство. Торговая, которая поставляет всякие товары из э, рога африканского, э, которая на, налаживает контакты с Римской империей, налаживает ну, серьезный контакты, то есть вообще раскручивается государство, становится очень серьезным. И, наверное, самым большим достижением того времени для аксумитов является при принятие христианства. Принятие христианства уже в четвертом веке нашей эры. То есть, даже когда в Риме у нас еще будет отступник этот, как там его звали? Август... Августул отступник, или как-то так. Да, у нас еще будет всякое то есть еще с Римом-то не все в по не понятно в плане христианства, да? а Эфиопия уже на острие прогресса. То есть Эфиопия очень быстро понимает организационную силу христианства, Эфиопия очень быстро понимает, э как это благотворно сказывается на государстве и принимает э христианство в регионе явно первое. И благодаря принятию христианства тогда эфиопами мы имеем сегодня очень много последствий. Ну, во-первых, мы имеем Пушкина, то есть от мало до великого последствия. В числе прочего, почему к Петру Первому там прадед Пушкина пошел работать, да, потому что они были христианами, его не надо было крестить и так далее, почему оттуда набирали, и в итоге да, у нас вырос Пушкин, грубо говоря. То есть я, конечно, сейчас упрощаю в 10 тысяч раз, и нельзя так с историками разговаривать, но я думаю, вы понимаете, для чего я это делаю, чтобы не скучал народ. Ну, в том числе, на самом деле, последствий очень много. То есть, ну, например, изучая современный Египет, мы обязательно должны будем, не современный Египет, а древний Египет, мы обязательно должны сказать, что многое о Египет, древнеегипетском языке, произношении, почему именно Ра, почему фараон, почему многие такие слова и как их лучше произносить, мы знаем благодаря коптскому языку и благодаря коптам, которые являются именно наследниками, не затронутыми арабизацией, исламом и так далее, именно потомками прямыми древних египтян, которые сохранили не только генетику. Понятно, что генетика в Египте и так осталась почти старая. Там арабы большой разницы не сыграли. Там слишком высокая численность населения была для того, чтобы арабы существенно изменили генетику. А вот культурная, ну то есть, этно этнография там изменилась колоссально. И по сути, единственная часть египтян, которая осталась неприкосновенной, это копты. А вот коптов от исламизации, ну, поймите, я сейчас говорю спасло, это не значит, что это плохо. Спасло в смысле... Ну, они же свою какую-то первобытную там, свои, ну, традиции хотели, да, сдержать. Вот им как бы щитом от ислама послужило христианство, перенятое в том числе от Эфиопии. И поддержанное в свое время аксумитами, и вообще Эфиопией э, впоследствии очень сильно поддерживаемое коптское население, сохранило в себе многие черты Древнего Египта. И изучая сегодня коптов и коптский язык, э, мы можем очень много узнать о Египте древнем, в том числе. Да и вообще последствий для современников было очень много последствий. В период своего расцвета, да, вот как только принимается христианство, можно сказать, наступает в Эфиопии что-то вроде Золотого века. То есть под христианскими правителями Эфиопия захватит Йемен, захватит Судан, часть Сомали. Практически до Сомали, то есть активно будет пенетрировать рог африканский и так далее. То есть э, будет горю, опять же, может, карта не очень удачная, так как она показывает не все. Но вот в период своего расцвета христианская Эфиопия будет занимать там вот, 4 5 век нашей эры. Это очень серьезное государство, будет очень серьезное, с которым, по крайней мере, в региональном смысле. Упадок этого государства, как нетрудно догадаться, связан с арабскими завоеваниями. То есть э, арабы завоевывают для себя территории, выходят из Аравийского полуострова. И в первую очередь, что они делают, это они перерезают связь Эфиопии с другим христианским государством, Византией. Причем нужно понимать, что это же христианство было, э, ну, то, что восточное, то, что мы сейчас назовем православием. Что в Византии, что в Эфиопии. Эфиопы православные, если что. И сейчас там основная христианская церковь именно православная. Но эта история произойдет гораздо позже, в XI веке. Раскол на христианскую православную. Тогда же это просто христианство, ну скажем так, восточного толка. Еще такого жесткого деления нету. Христианство одно чем в тот момент. Просто обряды более восточные, скажем более греческие. Вот и арабы сделают две вещи: во-первых, они отрежут, перережут вот эту вот торговлю и связи культурные и все остальные экономические между Эфиопией и Византией. И во вторую очередь, что они сделают? Это они, ну просто они будут атаковать, отвоевывать территории и так далее. То есть прямая конфронтация. Ну и это приведет, собственно, к упадку Эфиопии. Хотя, по сути, да, Эфиопия всегда будет отличаться вот из-за этих вот христианских своих корней, из-за всего этого. Эфиопия всегда будет в Африке на особых правах. Как мы уже упоминали, к концу 19 века в Африке не будет ни одного независимого государства, кроме Эфиопии. То есть, да, Эфиопия тоже будет таким. На нее все будут влиять, все ей будут помыкать, хохотать, плевать в лицо. Подкладывать кнопки под сиденье, но, по крайней мере, прямого управления в Эфиопии не будет христи... э, европейскими государствами. Вся остальная Африка будет порезана на кусочки, Эфиопия не будет. Вот такие вот долгоиграющие последствия. Ну и, конечно же, там будет развитое, то есть даже, даже архитектуру вы увидите, вот, вот вам эфиопская архитектура того времени. Ну, вот, то есть даже тут вы видите, что это близко, ну да, христианская, да? христианского толка архитектура. Того времени. То есть, и серьезная монетарная система, и чего тут только нет. Все, о чем вы можете мечтать. Еще одна область в Африке, в которой издавна, издавна есть очаги цивилизации, это то, что называется побережьем Суахили. Вот оно на карте. Ну, это оно сейчас такое побережье. В древности оно... Растиралась. Наверное, по этой карте можешь показывать. О, отлично, тут даже города проставлены. Отлично. Вот смотрите, это такие города-государства, которые существовали на побережье Восточной Африки. Существовали они где-то середины первого тысячелетия до нашей эры. И к рубежу тысяч... вот этих вот к слому, да, там первый век до нашей, первый век нашей эры. Они разрослись до колоссальных размеров. И. Торговали, опять же, с Эфиопией, торговали с, через Эфиопию с Римской империей, торговали с Индией, именно так и сюда приходили во многом приправы, всякие известные специи и все остальное. Ну, а монеты изготовления в Эфиопии были золота. А вот монеты здесь, на побережье Суахили, будут гораздо интереснее, гораздо интереснее. Вот, Про... вот эти вот города часто почему-то все слышали, да, там названия? Мамбаса, Магадишу, Занзибар, Сафала. Почему-то многие слышали такие названия. А что они относятся к африканской цивилизации, причем не какой-то там современной еще, а именно древней, древней, к древнему миру. Многие и не в курсе. А ведь это важно. Да, они просуществуют вплоть до... Опять же, кто их убьет? Португальцы. Португальцы э, будут э, под себя тут подминать всю торговлю. И, конечно же, вот эти всякие города останутся не у дел. Но в период своего расцвета, там, первый век до нашей эры, первый век нашей эры... Эти города живут просто шикарно. Во-первых, у них есть куча товаров, которых нет остальных. Они активно занимаются добычей вот, э, жемчуга. Жемчуг, Африканский жем, жемчуг расходится э, повсюду. Это, конечно же, слоновая кость. Причем добыча слоновой кости поставлена ну, просто на промышленные масштабы. Э, сколько видов слонов погибло... Просто потому, что их вот эти вот города-государства, их тут порядка 40 на данный момент известно было в то время, эти города-государства отряжали экспедиции за слонами, и этих слонов просто геноцидили как могли. То есть то, что сейчас он только этот один жалкий африканский слон остался, и тот, который вымерет лет через 50, это такие просто уже остатки совершенно несерьезные. А тогда, в те времена, в древности, тут были слоны размером со слона, с настоящего. Вот, и даже индусы не стеснялись покупать, потому что, ну, что такое индийский слон по сравнению с африканским? У него жесткая слоновая кость, на ней не так круто упражняться в скульптуре, из нее столько всего не вырежешь, украшения не такие классные. Эм, да, вот у африканского слона кость мягче, ее удобнее обрабатывать, она гораздо-гораздо больше, у него бивни вырастают такие, что ну его нафиг. Что еще помимо жемчуга? Ну, все тоже кокосовое масло. Все известное. Ну, вот разве что рапто не проставлены из больших таких городов интересных. Что они покупали? Понятно, раз они продавали что-то, что было у них, что же они покупали? Покупали, в первую очередь, вино. Как ни странно. Действительно, огромные там следы и погребов, и... Складов именно винных там открыты на побережье, вот особенно в Мамбасе, в Килве. Килва прекрасно город сохранился. Сейчас это такая самая свежатина. Вот сейчас Килва прекрасно ее раскапывают, разгребают. Много находок, много чего интересного там находят. Самое известное это вот что Авадон спрашивал, что с монетами. Это интересно, потому что, несмотря на то, что эти города торговали золотом, монеты у них были медные везде. И они использовали именно медь как монету. Но настолько были богатые го города, что приходилось иногда переходить на другой материал. И вот в Килве нашли буквально несколько лет назад прекрасное захоронение 2000 серебряных монет. Причем явно были уплачены за одну партию. То есть они там, грубо говоря, в одном контейнере керамическом. В одном там месте две серебряных монет. И это просто, судя по всему, была одна сделка какая-то. Вот. Хотя, может, кто-то такой рачительный, непонятный был. Кто запаивал свои монеты в глину. Ракушки использовали? Не они использовали? Вот правильный вопрос, человек. А ракушки не они использовали? Они, да. Ну, так а жемчуг? Ты же его откуда добываешь? Ты же собираешь вот эти вот всякие э, ракушки, правильно? И, ну... Все идет, значит, в материал у тебя. То есть, как корову, люди думают, что коров там, кто забивал коров все-таки иногда, что это делалось для того, чтобы там мясо поесть. Да ну вы о чем? От коровы не оставалось просто ничего. Смотрите, внутренние органы для гадания и для жертв: мясо для еды, рога и кости на инструменты. Кожа на выделку, на одежду и на все, на тенты и так далее. То есть от коровы просто ничего не оставалось. Ну и от другого скота, в принципе, весь ост... Э, ну, всех остальных домашних животных точно так же на винтике разбирали. От них там ни хрена не оставалось. Ну, в общем, богатейшие, прекрасно живущие города. Опять же, со своей культурой. Правда, ну как со своей культурой? Они, конечно же, много... Ну, как, как и в любом таком очень торговом городе, это все-таки были космополиты. Всегда, когда у вас город держится только на торговле и больше нет ничего, и ничего не интересует, это, конечно же, космополиты. То есть смесь культур, смесь всего. Сюда тоже со временем приходят арабы. Тут побывают китайцы. Помните, мы говорили о том, что они в начале 15 века приплывали? Вот, наверное, вот это вот они... А, нет, это мусона кстати, показано не это вот я прочитал что это направление мусонов показано. делать не делать то не в этом дело в том что сюда и китайцы приплывали в начале 15 века помните мы говорили э, от династии мин плавали зонтики раздавали вот собственно доплывали до восточной африки вот до сафалы может и не доплывали а вот до мамбасы до магадиша доплывали точно до Занзибара по-любому правители были всякие в Восточной Африке вообще не задалось все с царями, и в основном тут были такие эгалитарные общества, в которых правили, э, ну даже не республики, ну как это сказать, э, группы элит, то есть там 20 лучших граждан города, например. Вот. Они старались особо не персонифицировать в одного человека. все Это Ну это, это во многих, эта история, вспомните Новгород, да? Во многих торговых городах они приходят к этому, потому что ни один правитель в таком богатом городе не будет иметь денег столько, сколько торговцы. А значит, они будут на него влиять, а значит, какая -то тогда вообще в нем смысл какой. Вот они, лучшие представители э, города, вот они вместе собираются, то есть на них держится город, если они прекратят свою торговлю, город просто умрет через неделю. Ну так и смысл. Вот они вместе собирались и решали эти все вопросы. То есть понятно, там кто-то из них мог усиливаться и брать под себя на какой-то момент управления, но в целом, в целом это все было весьма, как это сказать, олигархично, вот так. То есть это ну, про, тип правления олигархия, вот так скажем. Что еще? Не, мы вино упомянули, что говорят, вот слонов на вино выменили. Ну не только вино, конечно оружие, пшеницу, конечно, покупали, которую в Африке-то не вырастешь, то есть всякие злаки. Именно эти города, мореходы из этих городов придумали навигацию, знаменитую навигацию по ветрам. Которую потом у них перемут арабы, которую потом у них перемут португальцы. Это то, что у вас полгода ветер дует туда, полгода ветер дует назад. И, значит, вы первые полгода вы только везете все во все страны, куда бы вы там ни хотели. Хотите там на Аравийский полуостров плывете, на Аравийский. но ну, смысл, что вот сюда дует ветер, в эту сторону, и вы движетесь туда, да? Ну, а через полгода вы начинаете свой путь назад, там затарившись товарами, всем остальным. То есть, очень серьезное предприятие, требующее планирования, требующее серьезных связей, требующее хорошей организации и всего остального. Причем... Эм... Известны нам перевалочные пункты, например, из самого южного города, из этих городов государств, из Сафалы. Может, что-то было южнее, но там не раскопано пока. По крайней мере, вот про Сафалу нам известно 100%, что это самый южный из этих. А вот видите, как он тут даже показан так отдельно? Потому что из Сафалы не хватало времени за один сезон ветров приплыть там, в ту же Индию, например. И по дороге Специи. Да? И поэтому из Сафалы сначала делали перевалочный пункт куда-нибудь. В Занзибар, например, а оттуда уже плыли куда-нибудь еще. И так далее. То есть сложная, интересная система навигации реально заморочена. Серьезно, африканцы никуда не плавали. Не плавсредства не позволяли. То есть вы же понимаете, что это в принципе показаны торговые маршруты. Вы же не думаете, что это кто-то отсюда плыл в Японию. Ну, это же бред, конечно. Ни в коем случае, нет. Это в целом показаны торговые отношения. То есть, если они плавали, то ну максимум до Индии. Да? А уже индийцы работали тут. Которые у них тут тогда тоже было не одно государство. Были североиндийские государства, были южные, на юге Индии совершенно другой народ жил. И другие народы Индия это тоже котел огромный. Которые знали, что есть острова специй Суматра, Ява, все остальные плыли сюда. В Индонезию. Ну и так далее, да, тут китайцы всей торговлей всегда заведовали, аж пока не закрылись в, в, в Цинской своей империи, и так далее. То есть это огромная сеть, сложно управляемая, потом в какой-то момент почти все под, под себя подгребают арабы, и даже в этих городах, уже когда арабы разовьются, арабы будут чуть ли не половину всего занимать, то есть... И правители, может быть, они будут и городами управлять, и так далее. То есть арабы тут прочно обосновываются. Но не везде, где была торговля, прочно обосновывались. Вот. Ну и потом, когда приплывут португальцы, они с этим совсем покончат. Опять же быстро. Ну как покончат? Они просто по-своему все сделают. Португальцы уже будут торговать немножко по другой системе. Они будут торговать по системе факторий. То есть им и не нужно эти города там захватывать. Они будут просто приплывать и в каждом из из городе основывать свою факторию. А если приплывать какой-то торговец, и у него выбор, пойти торговать с местными, с Магадиша, или пойти в португальскую факторию, в которой, скорее всего, тебе лучше цены предложат. Да? И зачем вам захватывать город? Вы строите там одну свою маленькую факторию, и все товары сами все несут в нее. Все гениальное просто. Ну, и загнется эта вся система тоже. Ну, как она не загнется. Португальцы, как мы обсуждали, ее изменят просто недавно. Тут все маршруты пересобачатся по-другому совершенно. Кто завез ислам? О, распространении ислама через север Индии, на Бирму. Здесь будет существовать этот самый, как он там назывался господи, на юге султанат. Короче, здесь будет султ, система государств-султанатов, которые будут торговать и иногда завозить сюда везде. Ислам и так далее. Много где будет. Но это уже надо понимать, что э, там сами арабские завоевания дошли ну, вот, до границы, там, до Пакистана, грубо говоря. Да? От Пакистана и дальше это уже пошли не арабские завоевания, это уже пошла именно идеология ислама. То есть, она уже там жила своей жизнью абсолютно. Ну, как, как вы видите, да, сегодня у нас все истории про Африку заканчиваются 15 веком. Если мы говорим о торговле, то она заканчивается с португальцами. Если мы говорим об Эфиопии, то она заканчивается пораньше, с арабами. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация. Как получилось, что на Яве плотность населения на уровне Европы? Так на Яве все в порядке, и с климатом, и с землей, и, и рыбку скушать, и с торговлей там все отлично. На Яве, извините, есть чем торговать прекрасно. То есть куча... На... То есть даже если вы не можете тут выращивать столько, чтобы у вас была такая плотность населения, да пожалуйста, за закупайте, вам же есть чем платить. Олигархия, да. Ну, то есть, городом управляют э, самые богатые члены торговца. Про Мадагаскар. А что про него сказать? Да ничего там не было. Ну, то есть, вот, вот там... Честно сказать, я даже не совсем уверен, что вот это вот. Но Мадагаскар никогда не был... То есть, э Мадагаскар, чем он ценен-то? Тем, что на нем масса природных явлений, животных. Э вообще, эта э экосистема, грубо говоря, не затронутая человеком, более-менее. То есть, на Мадагаскаре никогда не было так засилья людей, это уж точно. Может, там чего-то на побережье пытались привозить, ну, а так. Мадагаскар, он сам по себе. Да, лемуры там были, вот, вот Макхейн правильно говорит, лемуры. Лемуры особо ни с кем не торговали. Да, да, правильно говорят, экстази, правильно говорят. Да как-то и смысла особо не было, да. Климат тяжелый. Мы уже обсуждали, мы начинали сегодняшний стрим, что такое тропический лес и почему человек там не способен выживать. У нас ни волос нет. Мы с такой влажностью просто не справляемся. Ну, Короче, сложно там жить. Почему ничего не возникло на территории ЮАР и Родезии? В основном, потому что климат действительно, это правда. На территории ЮАР климат действительно как на побережье Средиземного моря. Это факт. Но у нас имеется... Две пустыни, Намиб и Калахари, вот тут, которые создают жесточайший барьер для проникновения, вот как мы говорили, земледелия и всего остального, плюс цивилизация до сюда дошла примерно одновременно с европейцами. То есть, как мы говорили, да, все достижения цивилизации с определенного момента несли банту, народы, говорившие на языке группы банту. Вот, банту-эрия, как ты видишь. И, значит, как эти банту двигались, смотри. Мы уже обсуждали. Бежали от Сахары, путешествовали на юг. Тут научились плавить железо. И дальше путешествовали, и во все стороны разносили свое железо и свое земледелие. Уже, уже земледелие, а не просто скотоводчество. И это все шло очень медленно. Не в последнюю очередь, благодаря тем же мухам ЦЦ. Ты привел куда-то на новое место корова а их там всех убили. Ты привел там, или сам пошел, тебя там малярийные комары покусали. То есть для пенетрации э, Центральная Африка. Чтобы люди там ходили, это не проходной двор. Очень сложно проникнуть, очень сложно. То есть тут жили местные, но они были на абсолютно первых уровнях цивилизации, скажем так. они Это люди, которые играли просто на эксперте там без сохранений, понимаешь? Вот. Поэтому тут приходят банту, они только начинают тут осваиваться серьезно. Эти ж Хоса, да, из которых родом... Вот, собственно, народ, из которого родом Ман Мандела, он сюда приходит практически одновременно с возник... ну, там, за 100 лет до возникновения Капской колонии. То есть в историческом процессе 100 лет это вообще ерунда. Но впоследствии, конечно же, когда они уже дошли до юга, эти все движения миграции шли и идут по сей день, собственно, население есть тенденция перемещения на юг, потому что действительно люди поняли, что за поясом вот этих вот ужасных как их там пустынь за поясом вот этих пустынь, за поясом э, труднопроходимых саван засушливых, за поясом земель, которые не возделать без железа, за вот этим всем находится в великолепный просто райский климат, э, я же говорю, как, как Средиземное море у нас. То есть как на юге Италии, например. Действительно, ну и недаром, собственно, э, Капская колония разрослась и превратилась. В Оранжевую Республику, которая была в ЮАР, которая была... Ну, то есть, белые селились охотно. Они нигде в Африке, наверное, так охотно не селились, как в ЮАР и в Родезии, которая ныне Зимбабве. Потому что, да, узнавали родные края, узнавали. Ну, и там же, там же природа фантастически красивая. Вот сегодня на заставке, да, стоят эти стол, столовая гора э, вокруг Кейптауна. Вот, это же, это же как раз вот Южная Африка. И ну там вот Южная Африка, я даже не знаю, это как это пить, может что ли? Там, там ведь там там еще и объективно, там очень все красиво, очень все природа просто, просто жесточайшая. То есть я понимаю, да, что поселенцы, которые прибывали там из Голландии, представь, из Голландии. То есть основное, основное это белое население там буры как раз, да? То есть голландцы, у которых родной язык африканц, а африканцы это ну, тот же голландский, только с легкими вкраплениями э, некоторых африканских языков и так далее. То есть, конечно же, это очень красиво. А, господа, я надеюсь, что стрим был вам интересен. На самом деле мне, по сути, нечего рассказать. Да, все, спасибо за внимание. Вака, вака, э. До новых встреч.